0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kończy się okres zwykły i teraz już w zasadzie przygotowujemy się, moi kochani, na spotkanie ze Słowem Bożym w Środę Popielcową. I w ogóle na Środę Popielcową, na przeżycie tego wyjątkowego dnia, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu. I cała symbolika, obrzędowość Środy Popielcowej na czele z posypaniem głów popiołem jest takim ukierunkowaniem nas na ducha pokuty ducha takiego stwierdzenia, że trzeba teraz pokutować, uznać swoją grzeszność, swoją słabość. Ale Ewangelia przestrzega, Ewangelia właśnie na środę popielcową, przestrzega wyraźnie, żeby wszystkich tych uczynków pokutnych, postów, dawania jałmużny, Wspomagania właśnie drugiego człowieka, czy też modlitwy wzmożonej w tym okresie przygotowującym do świąt wielkanocnych, żeby nie robić na pokaz, żeby to nie było coś, co, co właśnie będziemy rozgłaszać, podkreślać, uwypuklać. To ma być coś, co ma służyć naszemu duchowi, naszemu wnętrzu, więc traktowanie chociażby postu jako dobrej okazji do tego, żeby stracić kilka kilogramów, czy polepszyć swoją dietę, nie jest dobrą motywacją. Oczywiście to może być skutek dodatkowy, bardzo dobry skutek, ale nie może być podstawową motywacją. Zresztą post dotyczący sfery cielesnej, najczęściej rozumiany jako wstrzemięźliwość na przykład od pokarmów mięsnych, czy od określonych jakichś innych napojów, czy, czy jakiegokolwiek pożywienia, yy, zawsze wiąże się z pułapką tego, że będzie instrumentalizowany. Gdy tymczasem trzeba zwrócić uwagę na to, że najskuteczniejsze duchowo są posty dotyczące naszego wnętrza czyli praca nad sobą w wymiarze wewnętrznym związana z ograniczaniem czegoś, co niekoniecznie musimy za każdym razem praktykować. Często spotykamy się z tym, że na przykład w ramach postu powinniśmy sobie odmawiać na przykład, nie wiem, trochę mniej godzin korzystać z internetu. Jak ktoś lubi grać w gry komputerowe, to żeby to ograniczyć albo żeby zrezygnować częściowo z oglądania telewizji w okresie Wielkiego Postu. Oczywiście, no, każda, każda metoda może być Dobra, ale bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz. Jeżeli ktoś pali papierosy, co jest rzeczą obiektywnie złą i z której należy się spowiadać, bo to jest występek przeciwko piątemu przykazaniu, nie zabijaj, czyli na przykład nie zabijaj samego siebie, to nie jest żadnym postem, jeśli sobie powiem, że na wielki post rzucę palenie albo, że je ograniczę. Bo post musi dotyczyć ograniczenia się w czymś, co jest godziwe i dobre, a co sobie ze względu na pewną dyscyplinę duchową chce odmówić. To żebyśmy bardzo dobrze rozumieli. To jest po prostu walka z własną słabością, z własnym grzechem. Jeżeli nasze wady i słabości chcemy eliminować i oczywiście można takie postanowienia sobie robić w okresie Wielkiego Postu, czy w jakimkolwiek innym okresie pokutnym, tym niemniej to nie będzie spełniało kryterium bycia postem, postem religijnym. Dlatego, że post religijny to jest post, który pozwala nam rezygnować z czegoś, co jest godziwe, dobre, a z czego się po prostu na jakiś czas albo całkowicie, albo w jakiejś części wycofujemy, bo chcemy na przykład ten nasz trud, to samo ograniczenie ofiarować w jakiejś intencji. Tak samo, jeżeli chodzi o postanowienia w rzeczach dobrych, czyli w postanowieniach nie, że ja sobie czegoś odmawiam, ale że czegoś będę pilnował, czegoś w moim życiu będzie więcej, na przykład modlitwy. Na przykład udziału we mszy świętej w dni powszednie, gdzie takiego obowiązku nie mam, ale sobie mogę postanowić, że w okresie Wielkiego Postu przynajmniej raz w tygodniu sobie na tą mszę świętą w dzień powszedni przyjdę i będę w niej uczestniczył. To znów, to jest coś, co musi prowadzić do zmian wewnętrznych. To jest rzeczywistość, nad którą warto pracować, warto sobie to rozwijać, te sfery, ale to nie może być na zasadzie pewnej przesady i obnoszenia się z tym. To niech pozostanie w rzeczywistości tego modlitewnego spotkania duchowego w izdepce, o którym mówi Ewangelia, w zakresie własnego domu i w spotkania twarzą. Twarz z Bogiem. Tak samo może być postanowienie, na przykład, w którym pomocne są tego rodzaju publikacje, którą ostatnio tutaj się posługuje, na przykład Ewangelia, Słowo na każdy dzień, gdzie mamy rzeczywiście na każdy dzień prezentowaną Ewangelię z jakimś krótkim komentarzem autorów tej publikacji, i można sobie postanowić, że na przykład w okresie Wielkiego Postu sobie Przeczytam, nie muszę każdego dnia być nam przy świętej w dzień powszedni, ale przynajmniej sobie przeczytam Ewangelię i to rozważanie. Na początku to może być bardzo przydatne, chociaż zachęcam do tego, żeby się y, przy tym nie zatrzymywać, żeby y, nie kierować się tak, że to jest jedyny możliwy komentarz do tych słów w Ewangelii. Mówiliśmy o tym przy wielu różnych okazjach, że Słowo Boże mówi do Ciebie tu i teraz i konkretnie do Ciebie w Twoich okolicznościach życia. zatem Ty możesz mieć swój wewnętrzny komentarz i rozumienie tego fragmentu Ewangelii zupełnie inne. I ja z perspektywy naszego tu cyklu, y, jak gdyby komentowałem, wprowadzania na drogi Słowa Bożego i, i kroczenia tymi drogami Słowa Wcielonego, które, no właśnie, odwieczne Słowo, które stało się ciałem, zachęcam, żeby ten Wielki Post, za, począwszy od Środy Popielcowej, przeżyć poprzez zintensyfikowanie, zwiększenie swojego kontaktu z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym. To jeżeli się nawet nie czujemy na siłach, to znajdziemy wiele różnych publikacji, czy w internecie, czy, czy w jakichś fachowych publikacjach książkowych, czy czasopismach, które będą nam proponowały różne spojrzenia, ale też tu nie chodzi o taki komentarz już personalizowany, ale też o zrozumienie, dokładnie sensu tego tekstu, który czytamy w odniesieniu do historii, archeologii, w odniesieniu do tradycji kulturowej, która towarzyszyła powstaniu danego tekstu. To jest bardzo ważne dla zrozumienia również intencji autora natchnionego, który chciał coś przekazać, czasami używając słów, które już dzisiaj no, są nieużywane, które są gdzieś pomijane, są takimi archaizmami i których znaczenie musimy zrozumieć, co to słowo oznaczało wtedy. Wtedy będę rozumiał, jakie przesłanie tego tekstu jest dla mnie dziś. I oczywiście, że tłumacze Pisma Świętego, są różne wydania Pisma Świętego, różne tłumaczenia, starają się odzwierciedlić z, z jednej strony ten sens pierwotny, z drugiej strony jak najbardziej uwspółcześnić ten język, żeby był zrozumiały dla, dla ludzi, którzy żyją dzisiaj, ale to zrozumienie właśnie tych wszystkich okoliczności, w których powstawał dany fragment Słowa Bożego, jest kluczowe. Jest naprawdę kluczowy. I tutaj jest bardzo ważny też element tej Ewangelii na środę popielcową, że jak gdyby oni już otrzymują swoją zapłatę, czyli ci, którzy się chwalą, którzy się chętnie modlą w miejscach publicznych, zwracają na siebie uwagę, oni już otrzymują swoją zapłatę, bo co tak naprawdę jest dla nich tą zapłatą? Ludzkie uznanie, podziw jacy oni pobożni, jacy oni doskonali, jak fantastycznie poszczą, jak, jak się umartwiają niezwykle. A zapłata ma być spodziewana tylko i wyłącznie od Boga. A moja motywacja związana z tym, że poszczę, że stosuję praktyki pokutne, że udzielam jałmużny, że komuś właśnie pomagam, że zwiększam moją modlitwę, że bardziej skupiam się na Słowie Bożym, ma być czymś, co przemienia mnie wewnętrznie i co powoduje, że we mnie jest coraz silniejsza motywacja i zdolność do czynienia dobra.